0: Hello， 大家好，我是柚子甜。上次有说我，呃、欸，这个月下旬应该会很忙，所以应该会多录 Podcast 取代写文章。结果发现一眨眼已经到月底了、欸。我录这个文，呃、欸，我录这一集 Podcast 的时候已经过了圣诞节了。结果我发现我还是没有录 Podcast 啊！对不起，最近真的是太忙了。不过有在 follow 我的个人脸书或是粉丝团的朋友啊，应该。可以注意到，我开始分享一些，嗯，开始看到新家逐渐成型，然后非常开心的一些心得。那虽然跟等一下要聊的东西没关系，不过还是可以分享一下自己的喜悦，因为我觉得我在本质上算是一个蛮喜欢空间带给我的安全感的人。那以前啊，小时候住的地方，你比较像是。呃，你长大，然后爸妈就是买这个床、买这个书桌给你，所以其实你没有什么选择权。那后来搬过一次家，那因为房东很多家具都很齐全，所以就只是把一些细软收拾好就住进去了。嗯，很多地方其实蛮将就的啦。虽然生活品质是有比原本的更好，但是跟这次比起来，我们买到房子的时候是里面嗯几乎是没有任何家具的空屋。所以，当我们从零开始装潢起来，而且是你真的每一步都有参与，选择颜色、选择材质、选择每一个地方要放什么，都是以你的品味去进行的时候，那感觉真的很不一样。包括连选房子都有参与意见的时候，你会发现那个房子啊的频率逐渐的跟你越来越契合，就像房子就是一个人一样的感觉。那当你在房子逐渐成型，然后像我今天下午有去那边整理一下，嗯，虽然还没有正式搬进去，可是还是有一些东西要处理。那我关上我房间的门，静静地待在那个空间。那刚好我们家有用隔音窗跟隔音门，因为在都都市住久了，意识到隔音超级无敌重要。那加上我房间采光非常好，又算是高楼层，哇！你在那边？呃，很明显的感觉到是一个非常舒适又安静的地方。我那时候心里感觉我很像是在都市丛林里面住在树屋上，可以这样眺望下面，然后洞距又很大。你拥有城市里面的方便和安全，但是你同时又有像住在大自然里面的那种可以眺望啊，甚至安静的感觉。我真的觉得好奢侈哦。那。当然，我也是要感谢神明啦，因为这个东这个故事要说起来有点长，有兴趣的人可以到我的官方网站。那官方网站要怎么去呢？可以在我的粉丝团的置顶文那边有一个我的，嗯，存了我很多文章的网站叫，叫、呃、网址叫 yssweet.com。我里面有一篇写搬家的文章，叫做《搬家也需要神明助攻》，就是提到。我之前去旅行的时候，我觉得在乡村离岛这种地方就好棒哦！我觉得在那边，呃，可以过着很悠闲又很自然的生活。可是又觉得我的工作好像不是很很适合离开，但是我也很重视生活品质，所以我那时候就跟神明许愿说，可不可以让我，呃，不管用什么方法，你用最适合我的方法，让我的。这个想要让生活品质的愿提升的愿望可以实现，就回来没一两个月，房原本的房东就说要收回房子，我们就开启了找房子的搬家之路。所以很幸运的就是各种因缘巧合，我们最后找到一个非常非常符合我当时许愿条件的地方。所以我觉得这真是太神奇了。身心灵走久了，有时候真的会发现很多。事情你想说怎么可能啊？但是当你呃那一些愿望跟让你跟你的身心灵成长，或是当时我并不是基于那种很贪欲、很想要过上什么好日子啊那种很过很爽的意念在许这个愿，而是我真的想要照顾好自己的身心灵。我希望宇宙能够在我嗯的能力范围，因为我就不可能自己。真的去买房子之类的，台北买房好贵哦、喔。那但是我家里又在原本的地方住得好好的，我也不知道怎么改变。那用凭我的能力去租房子，可能也不见得能租到条件这么好的。我就让老天去安排，老天就是就是他的几根线这样子摆动一下，你就真的棋子这样挪动一下，结果。我在明年初就要正式入住这个很梦幻的地方了，到时候再开箱给大家看吧。好，那顺便用这个机会跟大家 update 近况之后呢，我要进入正题喽。这一集我们要聊的议题叫做控制欲。控制欲这个东西，它有非常多的表现方式。那今天呢，我们想要聊的一个切点叫做过度关心。不知道有没有很多人有这种经验？那我就举我自己当例子好了。我有发现，我从以前到现在啊，我只要开始谈恋爱的时候，我都是一个蛮爱管闲事的伴侣。比方说，我可能会在交往之后啊，管说：“哎、欸，你打电动打很凶、欸，哎、欸、哎，不要抽烟啦，哎、欸，不要就是吃这么多啦，哎、欸，你怎么没运动？不要喝含糖饮料，不要熬夜。”或是你该念念书啦，就是学生时期会这样子。那其实我发现这一个特质啊，是在我学生心灵之后，我才发现这其实就是一种控制欲。以前年轻的时候，学生时期会觉得我是为你好啊，那、啊、不然就你如果要生气，那就都不要管啦、啊。但是我的都不要管，比较像是一种怄气，而不是我真的觉得要尊重对方的自由。很多。人在关系中，不只是对伴侣，或者是在家庭关系中，也很容易对子女有这样的情况。对子女可能又更难放手，因为子女有呃你需要示范或是纠正之类的呃问题，就是你可能真的需要去导正他。那到底怎样的导正是适当的？怎么样又是过度的？真的非常难拿捏。我这边先举。嗯，一般的伴侣关系作为问题好了，那我们等一下再延伸到家庭关系。在伴侣关系啊，因为对方基本上跟你一样都是对等的成年人了，问题应该会相对简单一点。可是对我来说，当我意识到自己对伴侣有非常容易多管闲事，甚至毛病越挑越多的习惯的时候呢？有时候对方开始反弹，然后当我也觉得自己这样没有很舒服，而且对方在没有遇见你之前，他也有这些坏习惯呢，他也是过得好好的啊。那我自己有跟自己说过，好，那就变成是我只要跟他讲就好了。那比如说，诶、欸，不要晚睡嘛，那就一起早睡。那有跟他讲，也让他知道后果。那对方也是一个独立的个体了，他如果没有意识到这件事情的严重性，那。就让他自己承担，而且有些人可能这时候就会说：“他，我是他的伴侣，他身体坏掉，我不是也要扛责任吗？”但实际上，我们用另外一个角度来说，对方的健康为什么是我们的责任呢？会不会是我们过度的把对方的议题往自己身上扛，而没有意识到，实际上每个人其实到最后都只能为自己的课题负责呢？那又或者是，其实我们也只是把“我还不是为了你好”或是“你生病了”或是“以后要照顾你也是我负责”来当做是让自己不要停止、继续控制、继续念对方的一个借口呢？那当我们觉察到这一点的时候啊，有些人会想说，实际上我还是想要一个真正独立、有想法、真正意识到这这件事情很重要的伴侣，而不是因为害怕或是呃想要说不要起冲突，所以才听话的伴侣。他希望对方是真的成长，然后意识到这件事情，有独立性的想要去做这件事，所以他尝试着开始。不要管，不要担心，只告知、邀请、分享。那有一部分的人啊，真的这样转念之后，他就真的做得到了。那我觉得很棒。不过也有一部分的人啊，包括连我在内，就算我这样想，发现到后来也只是在骗自己，说啊，算了算了算了，他呃，他要抽烟，那就让他抽吧。就是他要真的知道这件事情不好，或是对身体的健康有损害，那这个东西才有用。那可是后来发现，用这样子想啊，那个算了算了，比较像是让自己不要去想，不要生气，那是一种压抑怒气。实际上，我心里还是没有半点尊重，我只是嘴巴尊重而已。我又再一次在看向自己的内心发生什么事的时候，我发现一个很重要的议题，是我之前一直没有看见的，那就是。当我想要把对方的独特性还给对方的时候，其实我是恐惧的，因为当我发现对方是一个独立的个体，其实他不需要我，他可以自己决定他要不要晚睡，他要不要熬夜打电动，他要不要抽烟，他要不要吃垃圾食物。当我发现自己实际上无法介入别人的人生的时候，我才会。开始意识到，其实自己对他的人生是没有掌控权的，而这个事实让我感到害怕，而我不愿意面对这种害怕，所以我还是会想要管。这样讲起来会不会有一点抽象呢？呃，简单来说，好，嗯，比如说好了，我学生时期可能有一个伴侣，他是很爱打电动的。那当时我可能就会用身为女友的权利跟他说：“不行，你既然已经打了两小时，了，你不能再打。”那当然呢、啊，当时因为是学生嘛，可能对方还不知道什么叫做划清自己的界限，就是拥有自己的决定权或者是独立做决定的权利。他可能就会表面上关掉，可是实际上我离开之后，他又偷偷在打。那如果是以我现在的观点来说，我其实会清楚地意识到，决定要不要熬夜打电动，要不要爆肝，实际上是他才有他的人生的决定权。就算我当时逼他关掉、没收他的电动，那也只是一个表象。但对于一个非常害怕自己失去对一个人的行为或是生命的掌控的时候呢？会让我感觉自己跟对方是没有连接的，而没有连接就代表什么？代表我有可能会失去他。那个失去他，要么就是他可能哪一天会离开我，或者是他有这些不好的习惯，可能寿命简短。想很远，寿命简短会更早离开我，又或者是有不好的习惯，那可能他就不是一个那么好的人。那那么好的人呢，我也会觉得跟他在一起不开心。那两个人不开心，可能。也最后走不到太久，这又会，这也会触动我对于可能未来会让彼此的关系不好导致分开的一种恐惧。那这些东西听起来好像想太多、想很远，但是潜意识确实就是这样运作的。我们发现自己过度担心的时候，实际上就这样顺藤摸瓜，开始抽丝剥茧自己内在的感受的时候。往往都会发现，那是因为我们害怕去承认对方有独立性这件事。因为一旦承认对方有独立性，我们可能就要面对：我们不可能占有一个人，不可能控制一个人，而不可能控制一个人，这代表对方其实也有决定要不要长久跟我们在一起，或是照我们的意思行动。这对于一个缺乏安全感的人来说，实在是太可怕了。所以，不管怎么样，都一定很想要继续管，那就是想要去维持这个我有控制权的假象。好，那最后呢，我想要去总结一下：如果我们发现自己在伴侣关系或是小孩、亲子关系也有这种过度关心或是过度想要控制对方的行为的时候，我们与其一直活在我是为你好啊，或是我只。呃，这个东西本来就是因为为了你的健康，或是为了你的未来着想。与其一直活在这种感觉上是为对方好的借口里面，我们不如去问问自己：说，其实我是不是害怕对方实际上不需要我？又或者是，其实我害怕对方有独立性？那有独立性代表他有脚，他可以选择不需要我，然后离我而去。那我是不是实际上根深蒂固的在为了这个事实而感到隐约的恐惧？那也因此为了不想面对，所以我持续的去过度关心跟过度控制呢？如果发现自己有这样的问题的时候啊，回过头来先跟这样子的不安、跟这样子的控制跟焦虑待在一块儿。有时候我们没有试过，会不知道。其实自己真的有能力去改变行为哦。比方说，当你今天很想要去管对方怎么会又吃垃圾食物，或是又晚睡的时候，你可以就是、呃、单纯进进一个善意的提醒说，呃啊。不过我这边可以分享一个小诀窍啦。我有发现很多人在劝对方呃要运动，或是要吃健康一点的时候。可能就只会说啊，你不要吃热热食物啊，你要吃青菜水果才会健康啦，或者是嗯，哎、欸，你不要喝含糖饮料、啊、会胖。大部分的时候啊，呃，这种太太过单一的说服方式，其实它有可，它有可能只会造成反弹，因为它大部分的人都会觉得这种只有。因和只有果的东西太太简单而粗暴，很很难去停。而且它不够细致。以我自己来说，我如果要劝对方去做什么事情的时候呢，比方说，好了，我在劝家人要运动的时候，我不会只是说你去运动啊，运动对健康好，这当然是效果非常差的。可是因为我自己对身体的状态是比较有稍微研究一些。所以我可能会说，以你的身体状况来说，你现在可能会有一些容易呃心悸啊，或是你可能会觉得疲倦、肩膀酸痛的问题。那是因为你平常维持某个姿势太久了，你都没有运动的情况下，你的气血循环不好啊，或是你的筋膜太紧啊，怎样怎样怎样。所以你要去运动，这个东西就会因为气血循环，然后因为筋膜呃调整了而变得改善。那这个东西就不会是纯粹就说你要去运动才好，而是对症下药的跟对方说，你现在这些问题是因为没有运动，然后基于某些原理才会得到这个结果。那很多人可能会说：“哈，我才没有那个闲工夫去研究这些东西嘞。”哎，如果你没有闲工夫去研究这些东西，却想出一张嘴管人家的话，凭什么说自己关心对方呢？是吧？但如果你是因为你平常就有照顾自己的习惯，像我的话，因为我有在尽量的学习怎么照顾自己。我学习这一些知识，是因为在我身上有用，所以我顺便分享给对方听的时候，对方就会知道我就是拿这个方法来照顾自己，而我只是告诉他，他也可以这么做。他接收到的这样的讯息，就足以让他认真思考这件事，远远的胜过。纯粹就是说你去运动了，而且通常这样叫的人，自己也不会真的认真运动，只是希望对方，呃，能够照自己满意的方式而活而已。好，那今天我们的议题呢，就总结到这边。当发现如果自己有过度关心，或是背后隐含的是控制欲、是不安全感的时候呢，好好的去觉察自己背后的不安，学会去安抚自己，试着只要跟对方。讲自己懂的道理，然后讲完之后就放手。你可以就比如说刚刚的例子去运动嘛，我们跟对方说，因为你的身体状况这些跟运动有关，然后把这一些逻辑原理交给对方之后呢，你还是可以继续做自己的运动。那之后对方要不要运动没关系，他如果再找你抱怨身体哪边酸痛、心脏心脏又很无力的时候，再跟他讲一次原理。多讲几次之后，呃，你等于是用一个分享者的身份去，嗯，等于怎么说呢？建议对方，然后对方是自己做决定，他也长出了力量，而我们也因为我们在这个过程中持续练习放下担心，而你后来发现真的没有什么事发生的时候，或是你开始学会尊重别人也有选择权的时候，那个不安全感也会开始慢慢的下降哦。好。那这一集就先到这边。如果想追踪我平常的文章，欢迎追踪粉丝团柚子田播心事。那如果喜欢我的内容，想要支持我的话，我也会把懂内链接放在内容栏的地方哦。谢谢大家，下次再见，拜拜。